0: Lições de Gestão, Administração e Negócios com José Salib Neto. Esse é o tema do podcast de hoje, nessa entrevista que eu fiz da série Economia da Paixão, que trata de personagens que são apaixonados pelo que fazem. E Salib é um cara apaixonado por gestão. Fundador da HSM, hoje ele se dedica como palestrante e escritor a disseminar as melhores práticas de gestão do mundo. Foi uma entrevista incrível, você vai aprender muito, espero que você goste, se inscreva para receber e ativar a notificação quando você tiver novos episódios do nosso podcast. Muito bom dia, senhoras e senhores, estamos começando aqui mais uma série aqui no nosso canal, junto com os parceiros, né, o Instituto de Transformação Digital, aqui nos meus canais do LinkedIn do YouTube, para receber uma pessoa que eu admiro demais, que é José Salib Neto. Muito obrigado, Salib, por estar aí com a gente, né, aceitando o nosso convite para essa conversa. Eu sou um fã do Salib há alguns anos, desde que eu o conheci na HSN e depois eu vi a transformação, entre aspas, da carreira dele para palestrante, <risos> hoje para mentor aí de negócios, vai ser uma conversa muito legal, seja muito bem-vindo.
1: Bom, obrigado Marcelo, é um prazer estar com você e parabéns pela carreira também, né, se você que está nesse mundo das ideias, no mundo da gestão, é sempre bom estar com pessoas alinhadas com o nosso propósito. Com
0: certeza, com certeza, antes de começar o Salib estava perguntando, né, quem é que normalmente é a minha audiência, né, hoje a a minha audiência ela é basicamente de profissionais que estão querendo inovar. Então, são profissionais que estão nas empresas que estão querendo inovar, que é o público dos meus cursos da SPM, principalmente, né, que fazem MBA em cima disso. São empreendedores, né, que eu tenho um trabalho junto com o Sebrae, de pessoas que estão é, cada vez mais querendo aí, inovar com esse trabalho com o Sebrae Nacional, o Sebrae do Espírito Santo, Rio Grande do Sul, tudo... E aí, você atrai pessoas que estão querendo inovar na vida como um todo, né? Ter uma vida mais criativa, né? Conseguir aí descomplicar as coisas. Então, é um pouco isso que a gente vem trazendo, né? E é por isso que nessa pandemia eu escrevi um livro que a gente está revisando aqui, ó, né? Para ter nos próximos dias aí ir para a ver se a gente vai estar tá trabalhando. E esse livro trata muito sobre a primeira pergunta aí que eu gostaria de saber para você, que é a questão da paixão. Né? Uhum. Desde quando... Ou, ou, vamos fazer, refazendo a pergunta. Qual é o, o papel da paixão para fazer chegar aonde você chegou hoje?
1: Olha, é, é, é fundamental você gostar do que você faz, é, se identificar, logicamente sem, é, sem é, se emocionar demais. <risos> né? é, eu, eu falo que a gente tem que gostar muito do que a gente faz, mas sem se emocionar demais, porque quando você se emociona demais, você começa a não ver algumas coisas. Né? <risos> você vê que as empresas que se perderam no mundo eram apaixonados pelo seu produto <risos> e serviço, né? e não vinham outras coisas. Eu pego isso do... Livro do Andy Grove, do somente os paranóicos sobrevivem quando a Intel, nos anos é, 90, quase quebraram por causa dos japoneses, e uma das relutâncias é, da Intel era a, a paixão que eles tinham pelos chips de memória. Eu não estou querendo ser ao contrário, mas, mas assim, é importante, por exemplo, eu, eu adoro gestão, sou muito apaixonado, mas... A gente, tem que, a gente tem que dosar <risos> para não, não perder as coisas que estão passando, passando em lado que você não acaba não vendo porque você está apaixonado demais por uma coisa. <risos>
0: é, é, é a história de não se ter um certo desapego, né? Uhum. É que, é, que a, a, aí, citando um pouquinho né, dos, dos livros recentes, principalmente os como o, o Sandro, né? Que aqui eu tenho já no Kindle o mais recente, né? você nota que há, por uma parte das, das, das empresas, né? quando você fala da estratégia adaptativa, né, essa a paixão pelo cliente, por resolver um problema do cliente, e isso faz com que elas se transformem é, continuamente. né? E eu queria entender, por exemplo, na sua vida, né, quer dizer, que qual foi o elemento da paixão que te fez criar a HSM e por que, que você decidiu dar esse novo passo na sua carreira?
1: Olha, com, com relação à paixão, só fazendo uma, um adendo aí ao meu, ao meu comentário anterior. É, a gente, né, para as empresas, apaixone-se pelo cliente, não pelo produto. Né? Então, sim, apaixone-se pelo cliente. Ah, eu sempre fui movido por coisas que, que eu gosto, né? Marcelo, você não consegue fazer nada que você não tenha identificação, que você não tenha carinho, né? E, e já começou lá atrás com o esporte... É, e minha mãe foi da seleção brasileira de vôlei, ela me colocou no vôlei, queria que eu jogasse vôlei, mas, na verdade, eu me identifiquei com o tênis, né, eu fui sempre muito apaixonado pelo tênis e fiz minha vida com o tênis, é, e, e aí eu, eu, a gente, eu voltei para o Brasil, de um ambiente de um nos Estados Unidos, feito com a ajuda do tênis, e buscando oportunidades de empreender aqui no Brasil, e identificamos o conhecimento gerencial, né, o, a, a educação executiva como um, 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 uma área importante para a gente fazer, que era uma coisa que ainda é, né, que, que as empresas precisam muito. Né, o Brasil ainda está muito atrasado em relação às empresas líderes no mundo inteiro. Né, então, trazendo essa educação é muito importante. Mas eu acabei me, me identificando aos poucos com esse... Com esse conhecimento, né? Eu não me apaixonei de cara, eu, eu queria empreender. Né? Na verdade, a, a paixão não vem de cara, né? Ela, você tem que dar oportunidade para ela aparecer, né? Você não pode simplesmente se apaixonar por uma coisa e falando eu quero fazer isso, quero fazer só isso. E de repente, tem coisa passando por você. Eu acho que de repente você tem que começar a fazer algumas coisas, é, tentar algumas coisas que a paixão acaba vindo. E com o tempo eu fui me apaixonando por educação executiva, não só me apaixonando, como eu vi que eu tinha. É, eu me identificava muito, eu tinha talento para ela, né? pra, principalmente para conteúdo de gestão. Então é, é, é mais ou menos assim, eu tô, tô, você me pegou aí de. Eu não diria que você me pegou de calça curta, porque eu estou de calça curta, né? Hoje todos os de short, né? <risos> então, <risos> então. Então é, é uma reflexão importante, né? Porque de repente. A pessoa se bota na cabeça que é apaixonada por uma coisa Mas não se dá chance né Não se dá chance De, de ver o que tem E eu fui aos poucos Me apaixonando pelo conteúdo de gestão Pelos palestrantes né? Essa que era a minha grande Meu grande amor dentro da HSM Não era a empresa em si era, era o conteúdo A empresa para um, pode falar a verdade Eu odiava então, Mas eu queria mesmo Estar era era com os palestrantes Estar com os conteúdos né? E eu estava dentro de uma empresa e tinha que me virar com o resto
0: Acho que isso tem a ver com Um, um, um fator que Depois a gente trata e, e vai falar sobre isso no futuro Sobre o livro, né? que é Você entender o fluxo né, Salim? Ou seja, você começou com o tênis em, 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 Educação executiva, aí o conteúdo dos palestrantes, quer dizer, você foi se deixando, entre aspas, levar né, no sentido de ir se apaixonando ao longo do caminho. E como é que foi a paixão para agora virar ah, escritor de
1: best-seller e palestrante? Olha, já que o tema é paixão, por enquanto, né, vamos refletir, então. A paixão, na verdade, você cultiva, né? É, eu, eu sempre fui uma pessoa de cultivar... É, tudo que eu comecei a fazer, e não ficar dando tiro para tudo quanto é lado, sabe? É, sempre, Mesmo em situações difíceis, eu sempre cultivei, nunca, nunca me desanimei de, de sair de alguma situação difícil, porque eu me identificava muito. Então é muito importante você é, focar, você ter paciência, você construir. Né? E, eu, e assim eu fui construindo, foi assim com o tênis, foi assim a minha carreira... Na HSM e, e tem sido assim, né? Dentro da agora minha nova carreira como autor, palestrante, é, condutor de workshops e, e mentor e tantas coisas, né? Então eu fui, eu sou um cara de construção, Marcelo. Eu acho que é importante a gente focar e construir e não ficar dando tudo, tiro para tudo quanto é lado, né? Logicamente você tem que experimentar algumas coisas para ver se você. Por exemplo, eu, eu saí da HSM e não tinha ideia do que eu ia fazer, então eu, eu acabei através de um, de um amigo meu que me deu uma luz, é, eu queria ficar com educação, mas não sabia como, né? tanto que eu tenho cinco certificações em coach, que eu faço muito bem, mas que não dá um retorno que eu gostaria, né? e acabei, é, um amigo meu me, 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 me olhou de fora e me falou, você tem isso aqui, cara, por que, que você não começa a trabalhar nisso, na verdade nem eu imaginava, então é importante também dar uns passos para trás, mas enfim, tem bastante coisa para falar sobre isso, mas é, a paixão significa construir também, né Marcelo, Sim, a gente tem que, tem que construir, tem que ter paciência, construir tijolo por tijolo, muitas pessoas não vão acreditar em você, você tem que passar por isso, né? e você tem que ir construindo.
0: E, e me diga uma coisa, um, um elemento aí que a gente. Até eu tenho uma outra aula que eu vou dar na semana que vem, né, que é sobre aquele livro da Elizabeth Gilbert, A, a Vida Criativa. Não sei se você chegou a, a, a ler. Né, ela é a autora do Comer, Rezar e Amar. Né, e ela escreveu essa esse livro chamado A Vida Criativa, porque é, se chama a Grande Magia A Vida Criativa Sem Medo né, para falar um pouco e desmistificar porque ela era uma escritora, vamos dizer, frustrada, ela tinha oito livros publicados que ninguém lia, e ela lançou o Comércio Azari Zara e, e a vida dela explodiu. E ela disse que as críticas ela recebia quando ela não era ninguém, e quando ela também era autora de best seller todo mundo criticava. Né? E que sempre todo mundo, muitas vezes, tinha assim, um, um medo interno e, ao mesmo tempo, a crítica. Como que você lida aí com esses sentimentos? Quer dizer, o pessoal, às vezes, não diz, ah, agora, tu vai é, te lançar numa nova carreira. Dizer, você também não fica, às vezes, um pouco, com um pouco de medo de dar esses novos passos?
1: Como é que você trabalha com isso? Olha, eu não sei, eu, eu tinha a chance de nunca ninguém ter chegado para mim e me criticar na minha cara, né? Talvez ah. pelo meu tamanho. Mas... <risos> então... então... Dá para ver que às vezes as pessoas se surpreendem, né? Na minha, nessa... Ninguém imaginava que nos últimos cinco anos, nos últimos quatro anos, eu fosse publicar cinco livros. E a turma que se acostumou comigo, os velhos amigos, né? Parte deles olhou para mim e falou: pô, mas que, que caso é esse, né? Tava difícil até de dar um parabéns, entendeu? E Tanto que eu comecei a fazer novos amigos, né? Os meus novos amigos são os melhores que melhores que os velhos amigos, que esses vibram mesmo, né? com o momento atual, os, os antigos alguns sim, outros não, <risos> por várias razões, né? Então tem sido tem sido uma jornada bem interessante, né? É, alguns componentes, né? Primeiro é, entendendo o que que eu realmente era bom mesmo, né? É, por exemplo, esse meu grande amigo André Nassar, que ele é presidente do Mambo Giga, né? Ele ele falou, não, pô, você andou com esses palestrantes, você sabe o conteúdo deles, tal Pô, você pode dar palestras sobre eles tal. Tá? No fundo, é, foi uma boa ideia, mas não era isso exatamente que eu queria, né? E, e aí eu olhei e falei assim, mas o que, que eu realmente aprendi com o Peter Drucker, com o Tom Peters, com o Philip Kotler, com o Michael Porter, com o Jack Welch, né? Eu, 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 eu passei minha vida inteira aprendendo sobre eles, né? O conteúdo deles está tudo aí, está nos livros, né? O Jack Welch, Paixão por Vencer, e o Michael Porter... O conteúdo está lá, do Peter Drucker também. Eu, eu sim entendi o conteúdo deles muito bem. Mas eu, eu sempre fui um grande pesquisador de pessoas. Pessoas de, su, de sucesso, né, que conseguiram atingir coisas inimagináveis. Eu sempre estudei essas pessoas por dentro. Então, no fundo, ele me deu um insight de, de, de falar né, sobre eles. Mas, no fundo, eu, 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 eu os entendia muito bem. Eu, eu tive uma capacidade de compreensão muito bem que me lançou... Numa, numa jornada criativa sem limites Cara, estamos já trabalhando no sétimo livro aqui Então, é, isso aqui me deu uma base muito forte Para minha própria criação Porque tudo que que eu estou falando aí, junto com o Sandro Eu não estou falando o que, que eles falaram Eu estou falando coisas novas, entendeu? Eu não estou dando aula sobre o Charan e o Jim Collins. E com todo o respeito eu já ultrapassei alguns deles, né? Michael Porter, Jim Collins, com todo respeito. Mas eu ultrapassei, né, no sentido de entender melhor o momento atual do que eles entenderam. Eles entenderam o momento lá atrás muito bem, pelo papel. Hoje eu, eu, eu tenho certeza que eu entendo melhor esse momento, entendeu? E o impacto na gestão. Então tem sido uma jornada. Outra coisa importante, Marcelo, é você... É, às vezes a gente... Só, só ver algumas coisas quando você dá um passo para trás ou para fora né eu, eu acabei a HSM então no fundo eu tirei lá o meu pequeno ócio criativo né segundo domênico de né e esse ócio criativo me fez é, olhar ter uma uma outra visão do que eu estava vivendo né que uma visão diferente do que eu estava imaginando entendeu então assim nesse mundo de transformação digital é, de reinvenção completa das empresas e das pessoas, porque você não vai reinventar a tua empresa se você não se reinventar. Esquece, não vai acontecer nada. Eu acho que é importante todo mundo dar um passo para fora, tirar um, principalmente a turma mais velha, né? Tirar um sabático de três meses, mas de aprendizado. Vai lá para Índia, para o Silicon Valley, aí quando quando Dell, então faz por aqui também e, e começa a ter um olhar diferente. Que você está fazendo, porque fazer no meio do tiroteio é muito difícil, Marcelo, é muito complicado. Eu nunca teria conseguido fazer isso se eu não tivesse saído, tirado um, 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 um ócio criativo, né? E, e, e olhado de um outro ângulo, sabe? Então, esse esse passo é muito importante nessas transformações. Por isso que as transformações dão certo, porque os caras tentam fazer. Do mesmo jeito que eles sempre fizeram, entendeu? não vai dar certo. E eu, eu acho que foi um, foi um aprendizado muito bom que eu tive, sabe, Marcelo? Que, que você chegou a viajar, Marcelo. você ficou por aqui? Como é que você sim, fez? Sim, sim. Eu, na verdade, eu já fui muito viajado, né, Marcelo? Eu, eu montei a HSM no mundo inteiro, né? Eu passei 10 anos da minha vida é, no avião é, montando a HSM no México, na Itália, na Espanha, nos Estados Unidos, na Argentina, no, na Colômbia. Então, assim, hoje eu não preciso viajar tanto para aprender. Né? A web nos, dá, nos, nos deixa em contato com qualquer coisa, né? com imagens, sabe? Você não, não sim, é importante viajar. Não estou dizendo que não precisa. Mas eu já não preciso mais fazer com aquela frequência que eu fazia. Né? É, hoje eu, as coisas se encaixam mais. Mas, sim, fui fazer cursos. Fui fazer curso de coaching nos Estados Unidos. Fui, fui, fui visitar algumas coisas é continuei visitando os palestrantes que eu trabalhava, o Jim Collins, o William Hure, o Tom Davenport, o Philip Potter, continuei né? em contato com eles para entender o que estava acontecendo. Mas é sempre bom visitar os presos, visitar os países, Isso é né? Mas eu puta, eu viajei o mundo inteiro, hoje eu gosto de viajar para tirar férias, Marcelo. Estou com 61. Eu gosto de viajar para tirar férias. Olha, eu sabe que eu estava eu com dúvida sobre essa coisa da tua idade, que hoje mesmo
0: eu estava entrando aqui no, na internet, que eu peguei aí até essa data de nascimento, né? Porque eu acho que é. Eu queria te perguntar sobre essa história, né? Se, se o 60 é o novo 40, né? E aí o Biden agora, né? Que eu acho que é um. um, um um fator importante a gente registrar, quer dizer, um presidente com 78 anos, quer dizer, olha só, né, a gente achava que 78 anos tinham várias empresas que votavam aquela compulsória já com presidentes de 75 anos, não tinha essa ali na governança corporativa, muito isso, quer dizer, agora o cara é presidente da, da, do país que atualmente ainda é a maior potência mundial, né, quer dizer, como é que você vê essa revolução da longevidade, como é que isso está batendo para você?
1: Olha, com algumas coisas, alguns exemplos, né? eu dou, em vez de falar de mim, eu prefiro falar dos outros. Você pega o Jorge Paulema, né? que é um grande amigo, você vê que ele endossa todos os meus livros com muito carinho, tenho um profundo respeito por ele, por tudo que ele fez. Não trabalharia com ele, <risos> não daria certo, mas eu sou admirador dos diferentes modos de gestão. É, tem gestão, tem gestão de, de Mais agressiva, menos Voltar a pessoas, não voltar a pessoas Tem, tem de tudo Eu como, como escritor, meu papel é, é Destacar as diferentes maneiras Mas falando nele Eu lembro que ele estava no board Da Gillette E, e quando ele, ele fez 60 anos Ele recebeu uma carta da Gillette Dizendo assim que, que Para estar tá no board da, da Gillette O um, um máximo é 60 anos Então ele estava convidado a se retirar, do, <risos> se retirar do board da Tiret e, e entre os 60 e 80 Ele construiu a maior empresa de consumos é, De produtos de consumo do mundo né? Que vai além de, 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 é, de, de cerveja né? Tem a Craft Heinz, Burger King e tantas outras né? É produtos de consumo Então é, eu diria que é uma das três maiores do mundo e ele fez isso dos 60 ou 80. Então, você vê que a questão de idade, no fundo, né? Se não tiver uma fatalidade de, de, de saúde, alguma coisa, hoje a gente pode se cuidar. Ele trocou os dois joelhos dele com 80 anos e voltou a jogar ele em três meses, né? Ele, botou, ele fez prótese em 3D. Então hoje nós temos capacidade de viver bem até muitos anos. Eu, eu convivi com o Peter que até 95, ele com 94 anos, ele ganhou um artigo do ano na Harvard Business Review, Marcelo, então. Essa idade é, é uma loucura. Você pega. Eu, eu, hoje eu vou fazer um post na, nas redes. É, falando assim. A disciplina por trás da Amazon, né? Amazon. Sabe quantos funcionários tem a Amazon, Marcelo? Cara, hoje deve ter uns 100 mil, eu acho. Né? Um milhão de funcionários. Um milhão de funcionários? Tem um milhão de funcionários. Sabe quantos. quantos ex. quantos militares veteranos do Exército Americano trabalham na Amazon? Ah, uma boa, um bom número, eu acredito. 40 mil. <risos> então, não, não, não dá para falar idade hoje, né, Marcelo? É, é, é perigoso. O que você tem que tomar cuidado é a mentalidade, não a idade, né? Eu conheço, é, aqui na minha jornada é, do mundo da tecnologia, né, me aproximei de muitos jovens, né? Conheci jovens fabulosos, mas conheci jovens muito, muito duras, né? Uma mentalidade muito fechada, entendeu? Mesmo dentro desse mundo... Voltado, né? Eles falam com uma uma autoridade de um sapo, <risos> entendeu? Sabe aquele cara que faz com uma convicção que se olha o cara e fala não está brincando, né? Porque só porque eles é, cresceram no mundo digital, né? É, lançaram uma empresa que está indo mais ou menos, então, eles eles falam com uma convicção que, dá até, que até assusta, né? Então hoje nós vivemos no mundo da, da meta. Você pega o Reed Hastings ele tem 60 anos. Ele fundou a, a, a Netflix e é comandante da Netflix. Você vai falar que o cara é velho, <risos> então, então assim ele tem que tomar muito cuidado. Logicamente, ele tem que se cuidar muito mais. A medicina nos proporcionar isso. Se não fosse a medicina, talvez eu estaria morto. <risos> então, então, eu estaria mesmo. Mas tô super bem. Meus números hoje são iguais aos que eu tinha 30 anos. Você pegar todas as minhas taxas, todas. É a mesma coisa, então sim. Se olha você, o Salim você vai morrer um acidente agora, entendeu? então Então <risos> é muito...
0: E acho que isso tem muito a ver também com esse aprendizado que você foi tendo, né, de conviver com essas pessoas longevas, né, de ver o que que elas faziam, o que, que elas não faziam, né? O cara também bem informado. E, e o que que você faz hoje para manter aí a sua, a seu vigor, né, esse entusiasmo, né, de escrever? É, seis livros em quatro anos né, De ter aí os planos Que tem
1: para o futuro né, que que você, quais, são, quais são as suas rotinas? Olha, eu tenho, eu tenho Algumas escolhas né, No sentido de quem são meus parceiros né, você, você conhece muito bem O nosso amigo Sandro é, Eu o escolhi e ele me escolheu Para criarmos uma jornada juntos Nós já trabalhávamos lá na HSM Escrevemos um primeiro livro juntos Que passou desapercebido Que no fundo era para dedicar para as nossas famílias e, e depois nos encontramos depois que ele saiu da HSM, e eu o escolhi e ele me escolheu. Até, até o momento que a gente se desescolhe, né? nada é para sempre, mas aparentemente está tudo funcionando muito bem. Eu escolhi um grupo de, de coisas para estar tá em volta para eu continuar crescendo. E vou conhecendo pessoas novas através das minhas palestras, que eu aprendo bastante. Né? Então, assim, é, às vezes é uma questão de escolha, né? e não de ficar dando tiro para tudo quanto é lado, sabe, Marcelo? É você escolher e crescer junto, sabe? É, eu e o Sandra a gente se escolheu. A gente troca mensagens diariamente sobre diversos é, acontecimentos no mundo da tecnologia, sabe? Um fica ensinando o outro, um leva o outro para cima. É muito legal isso, sabe? Eu acho que é, fazer sozinho não seria tão divertido e provavelmente eu não conseguiria fazer. Eu não escreveria meu livro sozinho e, 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 e o Sandro também não. Então a gente é mutuamente dependente, assim, né? Mas não é dependente, é a co a satisfação né, de você poder criar com alguém, né? Eu desculpe né é, complemento não né, desculpe mas sim complemento
0: né, é a palavra é interdependente
1: né, é,
0: interdependente é a palavra eu acho aí que nesse momento ela é fundamental né de entender que ninguém consegue né ser feliz completamente sozinho né ninguém se sente plenamente realizado né, quer dizer os seus livros né se você botasse eles todos terminasse de de escrever enterrasse eles não iam te trazer a satisfação que eles te trazem. Né? Uhum. A tua paixão está na leitura dos livros. Uhum. Né? Né? Essa é a, e principalmente na aplicação, talvez. Aí dos livros. Então, eu acho muito legal. E a gente tem vários parceiros, né? Eu tenho isso também, de ter vários projetos com parceiros diferentes. Mas o seu livro do Algoritmo da Vitória, por exemplo, eu acho que é legal o pessoal falar, né? Que você traz e recupera o, o, as histórias de grandes é, atletas que conseguiram performar de um jeito é, acima da média. Ela é uma parceria já que não é com o Sandro, não é
1: ali na verdade, esse livro eu comecei a escrever há 50 anos atrás, Marcelo, é, eu, 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 eu me apaixonei pelo tênis, só que o tênis é um esporte muito caro, é, O tênis, ele, você, por exemplo, eu, minha mãe me botou no vôlei e no futebol, e quando você vai lá você bota um tênis e joga, no tênis não, você precisa ter é, duas, pelo menos duas raquetes, você precisa ter corda, você precisa ter roupa, você precisa descampar sobre tudo quanto é lugar, você precisa ter professor, então a dinâmica é outra, né? E, e, mas foi o esporte que eu me apaixonei E eu, eu me ensinei a jogar tênis Eu nunca tive um professor, na verdade né, Que me colocasse para frente E eu me apaixonei pela questão do coaching Há muito tempo atrás né, E eu sempre fui fascinado Porque eu tenho, eu tenho certeza que eu seria um, um jogador muito melhor se eu tivesse um grande coach Mas eu nunca tive né. e, e eu falei, um dia eu vou querer escrever um livro sobre eles E esse livro ele, ele foi, A gente começou a escrever ele Antes mesmo, de eu e o Sano nos encontrarmos, entendeu? Então, é um livro que demorou muito, né? A gente teve uma pesquisa aí com, com mais de 200 treinadores do mundo inteiro, né? Teve uma equipe de jornalistas aqui, várias viagens minhas. Então, é um livro que demorou muito para sair, mas porque a natureza dele era diferente, né? Então, é, foi, foi por essa razão que ele saiu com a Adriana, que no fundo a Adriana é parceira também, é uma das nossas escolhidas, né? Ela nos ajuda com nossos cases, né? Nós estamos escrevendo muitos cases, né? E a Adriana escreve maravilhosamente bem. Ela faz, ela faz parte de uma vezes escolhidas. Mas o meu trabalho em gestão, principalmente até hoje, é com o Sandro, né? É, e, e,
0: e parceiro melhor também não vai ser preciso, né? Apesar de que a gente a está gente sempre também aberto aí a novas parceiras. E trabalhar com o Sandro, né? Eu tive a oportunidade de fazer com o Sandro o start. Né, que foi um, um curso que eu fiz pro meu cesso.com eu, eu propus né, e o Sandro aceitou quando ele era lá o executivo que eu assisti todos os estudos de caso e a gente pegou mais ou menos como o algoritmo da Vitória né, qual eram as principais lições que a gente poderia ter na época tinham 18 estudos de caso lá no meu sucesso uhum. trabalhar com o Sandro realmente é uma alegria, né? Ele sempre um gentleman, né? É, eu, eu, assim, tenho o meu lado ogro, né? Eu fico sempre tentando amarrar, né? E o Sandro parece que nem tem esse lado dele, né? Porque a coisa, tudo flui, né? Tudo uh, acontece, é sempre muito uh, prazeroso aí trabalhar com ele, né? Que alegria, e eu fico aí, sou um admirador
1: muito grande dessa parceria. Quero saber... O Sandro... Você... Deixa eu só fazer uma observação. Você sabe como é que eu, como é que eu e o Sandro nos conhecemos, não? Não, não, gostaria, gostaria muito de saber, gostaria de saber. Bom, primeiro que eu sou, eu ver, ele fez 50, eu sou 60, eu tenho 11 anos a mais que ele, né? E ele entrou na HSM com, com 30 anos, né? Ele sempre fez a carreira dele na Ford de São Paulo, na área comercial, depois ele teve uma experiência aí no mundo online, com área útil, né? E ele entrou, sabe, numa fase assim que o projeto dele não tinha andado muito bem. E ele estava assim muito, muito machucado, né, quando ele entrou na HSM, né? E, e, e eu chamava, né? Eu tenho uma. Na HSM, eu fiz uma biblioteca com mais de 50, mais de 5 mil livros, né? E estava rodeado na minha sala. E ele entrava na minha sala para falar da área comercial, que eu sempre tive envolvido, e ele ficava olhando para aqueles livros, sabe, fascinado, sabe? Uma, uma criança que chega no, no parque de diversões? né? E eu percebi que ele gostava muito. Eu falei, Sandro, ah, vem. Vem falar, puta, aí eu comecei a mostrar esse livro. Aí vinham os palestrantes, o Cotre, eu apresentava pra ele. Aí, aí eu falei: Sandro, você precisa, você precisa escrever um livro agora, cara, de venda. Você é um puta vendedor. Pô, mas como assim? Eu falei: não, vamos, vamos trabalhar nesse livro, né? E aí nasceu o Vendas 2.0, que, que na verdade é, é, ele me convidou pra ser coautor. Não, esse livro é seu, eu quero que você seja. E, e, e assim foi. Eu, sou, eu acabei sendo um mentor pro Sandro, e eu gosto muito de. De, de ver as pessoas crescerem, né? E tive a oportunidade de ajudar o Sandro no crescimento dele, né? E, e hoje, hoje eu brinco que ele passou o mestre, né? Então hoje eu saio correndo atrás dele cada um passou com a sua, com a sua ah. qualidade, né? Então a gente se complementa a gente no fundo, Marcelo, A realmente se complementa muito bem, eu acho, que, eu acho que esse é o segredo da nossa parceria. Eu e o Sandro somos pessoas completamente diferentes. Eu brinco que a gente só parece fisicamente, né? Parecemos irmãos, mas não temos nada a ver um com o outro. Em todos os sentidos. Todos, né? E isso que faz uma parceria bacana, né? É, certeza, né? É a pior parceria é quando os dois fazem a mesma coisa. Exatamente. E me diga uma coisa. Eu queria ir pensando sobre o papel do tênis e do esporte
0: hoje na sua vida. Você consegue ser um cara que vai né, algumas vezes por semana, mantém uma regularidade? Como é que isso acontece?
1: Não, o esporte sempre está. Eu, não, na verdade, não jogo mais tênis porque... Eu tive quatro cirurgias, né? Até poderia jogar, mas como eu, eu entrei no mundo das palestras, é, pelo menos até antes, eu dava muita palestra em pé. Hoje eu dou muita muito sentado aqui, né? Então, as palestras em pé já me machucavam, não é que me machucavam, já exigiam muito do corpo. Então eu fiz esse Agora eu acompanho muito é, o tênis, eu assisto grandes lances, eu tenho um andar inteiro aqui em casa, né? É, deixa eu ver se eu, eu viro o computador para vocês verem aqui o, o meu andar, aqui nos troféus. Que legal! Eu, eu, tenho uma, eu tenho uma galeria de fotos, mais, mais de 200 fotos dos maiores tenistas em todos os tempos, né? Homens e mulheres. Então eu, eu, eu sou fascinado Agora eu faço ginástica todo dia. Antes de estar aqui, eu acabei de nadar mil e cem metros, né? Então a gente tem que manter a parte física porque é o que nos vai levar adiante, né? Não tem jeito. É, nós somos seres humanos e a gente tem que se cuidar se cuidar é todos os sentidos isso eu me, eu me cuido bastante logicamente poderia ser melhor mas eu me cuido bastante
0: legal mas eu, eu sou seu fã aí da sua disciplina com as coisas né de eu estava botando ali nas redes eu vi que você curtiu né que eu acho que assim tem um lado de, de execução de resultado tudo mas ao mesmo tempo né tem essa leveza e, e esse livro né a gente trava tá, tá bastante com essa questão né de como é preciso né, para exercer sua paixão, você está saudável. Né? Uhum. E eu, eu faço uma analogia né, que é, é a gente é. Depois que eu li o Sapiens, que eu li o Sapiens, fiquei tão encantado com o Sapiens, mas eu disse assim, cara. Eu vou reler. Né? E aí fui relendo e anotando algumas coisas. E no final, eu tenho uma anotação no Sapiens que eu botei assim, 386DX40, eu chamei. Você lembra quando foi lançado esse computador, salido 386DX40? Ele hum. foi o primeiro é, computador com 32 bits. Então, assim, muito do que a gente consegue já fazer hoje foi feito por aquele computador. E eu fiquei com aquela, uh, com aquela analogia, né? Porque ele mostra que o ser humano demora muito para se desenvolver enquanto organismo vivo. Né? A gente demora aí né? nossos DNA, etc., por mais que a gente veja as crianças tendo muito mais desenvolvidas hoje, é uma coisa muito mais de software do que de hardware, ou seja, o jeito, é uma quantidade de informação, o hardware continua sendo esse 386, DX40, como eu digo que é, é um modelo super avançado, né? bem melhor que o, que o Primata, né? que é o 286, ou que o xt mas a gente não é um pentium ó é, processado como esse cara que está aqui nosso, né? Porque a gente não consegue tirar. Ah, não, meu braço está com problema, aí. então tira, bota um novo, né? É, quer dizer, as coisas continuam exigindo que a gente cuide bem do nosso hardware, até para o cérebro funcionar direito. Você concorda com essa analogia?
1: Ah, você pegou na, na música que um dos capítulos do meu livro é, é no, no Algoritmo da Vitória, é o Caisã mental, né? que é a evolução mental constante. Né? E esses grandes treinadores que nós estudamos, eles, apesar de trabalharmos com psicólogos, com, com preparadores físicos, né? e, com, e com todo tipo de, de cientista do, do corpo, né? eles assumem essa liderança, eles não delegam, eles assumem, porque eles entendem muito bem que o corpo é a melhor maneira de chegar na cabeça. Né? Isso, isso dito pelo... Essa frase é clara do, do Nuno Cobra, que começou a treinar o Ayrton Senna, quando o Ayrton Senna estava na Fórmula 3 e, e ele mal conseguia acabar uma corrida Ele acabava morto E o Ayrton Senna identificou o Nuno como o cara Que transformaria o corpo dele Foi exatamente o que aconteceu O Nuno transformou o corpo do Ayrton Senna E esse corpo chegou na cabeça Com esse equilíbrio fantástico que ele tinha né? Então é, De novo, né, eu falo para todo mundo né, As pessoas é, No fundo elas, elas, A maioria das pessoas vêem o corpo e a mente Como duas coisas separadas elas não entendem que são duas coisas completamente ligadas, né? Se o nosso corpo está bem, a nossa cabeça vai funcionar muito melhor, né? Você tem mais oxigenação, você tem muito mais qualidade para ver. Então, mas, infelizmente, as pessoas... Os próprios médicos tratam o corpo e a cabeça de uma forma diferente. Você vai lá, né? o médico vê teu coração, o, o colesterol, mas ele não te leva para a cabeça, entendeu? Ele não leva você para a cabeça, né? O
0: médico para mim hoje, né, ainda mais como você diz, né, a gente vai acumulando uma experiência, né? É, médico para mim que não fica me olhando nos olhos, não pergunta tudo né? do tipo assim, né, como é que eu estou dormindo, como é que eu estou comendo, né? como é que está a minha vida afetiva, sexual, né, quais são os problemas... Ele não consegue estar tá fazendo um diagnóstico correto, então não. A outra coisa que para mim chega assim: o médico que está obeso, tá? sabe? Eu já não, é, tipo assim, não, esse cara aí, né, não é. Pode até estar com sobrepeso, quer dizer, a gente não sabe sabe que todo mundo tem seus é, defeitos, a gente não tá querendo é, julgar as pessoas. Mas, minimamente, né, quer dizer, essa questão da medicina eu acredito que, que é algo fundamental. E você pegou um ponto muito importante, que é essa a divisão entre a mente e o corpo, né, que ela não existe. Mas eu te confesso o seguinte, eu tenho uma graça divina né, de ter conseguido ir para a Índia antes dessa pandemia. Foi minha última viagem internacional em dezembro, porque assim, eu saí ali, e muitas fichas caíram para mim nessa né? história da da, da integração entre o corpo e a mente né essa história que é, a raiva o medo as coisas estão dentro da gente e nunca fora né foi uma coisa que me demorou muito tempo aí para eu perceber né e, e, e acho que essa, esse é o tipo de de questão aí que que a gente precisa cada vez mais é, desenvolver e muito bom assim né ver o pessoal aqui comentando né como você se mantém aí inspirador né como você se mantém ativo né como você pode estar esse exercício de visões em perspectiva que você vê né? E, e acho que é um, um privilégio realmente muito grande. A gente tem até uma pergunta: olha só, o Diego, do Canadá, ele está perguntando assim: o que seria racionalmente previsível entrar em uma empresa grande e antiga com esperanças de que a coisa vai mudar ou entrar numa startup e acreditar que vai crescer? Acho é,
1: tudo depende dos líderes dessas empresas, né? É, tudo depende do líder, né? Acho que você pode entrar numa empresa antiga, mas que o, que o presidente está é, louco para mudar a empresa, porque ele sabe que ela, que ela, vai, que ela, vai, é, que ela tem chance de mudar, e, e ele está aberto a isso. Só que ele não sabe, é, não sabe como fazer. Agora, se você vai entrar numa empresa onde o cara não quer mudar, está achando que o mundo vai ser do mesmo jeito, aí realmente não... Então depende, né? A, a mesma coisa da é startup, né? Hoje... É, o sonho de todo mundo é estar numa startup Que vai virar a Amazon Vai virar o Google ou o Facebook Cara, a chance de uma startup Hoje vingar É muito pequena é muito pequena. Então eu vejo muita gente Postando a sua vida em startup Com aquela fascinação De ficar bilionário E, e, não, e provavelmente não vai acontecer entendeu? Então tem que ter muito cuidado né, com, que, com toda a excitação De um lado E olhar, de repente tem uma empresa toda estourada mais tradicional, mas com a velha guarda lá com a cabeça aberta, Pô, uma baita oportunidade, entendeu? Baita oportunidade. Acho que os jovens estão deixando de ver muito isso aí, sabe? Já virou modismo que ele está numa startup, mas eu, eu acho que as empresas grandes agora estão precisando, né? E, e vão ser ótimos lugares, né? Porque você consegue fazer. Olha o que aconteceu com o Magazine Luiza, né? Já pensou você entrar numa, numa empresa mais velha e conseguir fazer o que o Magazine Luiza fez? Pô, hum? muito legal. Então. Tudo depende de, de, do líder, né? De você não olhar para o job, mas olhar quem está por trás do job, entendeu? É isso aí.
0: E é por isso que é, é, eu acho que é essa história da paixão, eu, eu acredito, que é uma coisa importante, né? Porque tem a ver com os valores que as pessoas uhum. têm, né? Você pega o um exemplo, né? É, entrando um pouquinho no conteúdo até do, do livro, na história da gestão, né? No, no Estratégia adaptativa, né? Eu acredito que não, não, nem deu tempo, né? Mas se você for ver aquela startup lá de Pernambuco que é a Inloco Media, uhum. né? Os meninos estavam indo super bem, foram para os Estados Unidos no início desse ano, de tão bem investidos pelo, pelo Google. E o que, que eles faziam nessa live é, é localização dentro de shopping. Certo. Hein? E aí com a pandemia o que que aconteceu? Shopping fecharam, né? O que, que eles conseguiram? Em 20 dias eles se transformaram numa empresa de cyber segurança. Uhum, Por quê? Porque eles perceberam que todo mundo ia usar o Zoom, todo mundo ia usar ah. o Premiere, todo mundo ia usar o, o Teams, mas não estavam devidamente seguros. E eles eram muito bons em tecnologia e eles não tinham o que fazer, não tinham uma perspectiva. E a empresa... Né, se reinventou, então é, veja que a, a, a estar com as pessoas, usando né, a sua questão do mindset, aí, da mentalidade, né, estar com as pessoas que estão dispostas a se transformar, né, a, a viver a sua paixão, que a paixão dos meninos não era a localização, né, a paixão desses meninos era fazer algo relevante pelas pessoas, né, que não crescem. É exercer o potencial criativo que
1: eles têm, quer dizer, eu acho que passa muito por aí essa, essa questão, não acha? Uhum. Com certeza, né? Você é se apaixonado de novo, né? É se apaixonado, pelo, no caso deles, pela tecnologia, de como a tecnologia pode transformar. Se eles ficassem apaixonados por aquele produto, é, que era a localização em shopping, e, ficar, e só ver isso, eles não estariam com a cabeça aberta, né? Por isso que eu falo que a gente tem que tomar, <risos> tomar cuidado se a gente se apaixona grandemente pelo nosso produto, sabe? A gente tem que se apaixonar pelo contexto, né? pelo cliente, pelas possibilidades. A paixão pelo, pelo produto é muito perigosa, Marcelo.
0: Ah, eu sei bem, eu sei bem. Salim, olha só, eu quero fazer esses nossos encontros de 50 minutos, temos 10 minutos aí finais, e eu gostaria de aproveitar, quando você falou a frase assim, ah, não, mas eu, hoje eu vejo que aqueles caras, né, o, o Davenport. Né, o, o, os nossos gurus aí eles tiveram uma contribuição e mas eu hoje estou tendo uma visão né da coisa do jeito que ela tá que visão é essa
1: na verdade é, é o impacto da da gestão o, perdão, o impacto da evolução da tecnologia na transformação da gestão a tecnologia e a gestão sempre foram vistas de coisas de formas separadas você tinha tecnologia você tinha é, ciências, inteligência artificial, nanotecnologia, robótica, e depois você tinha a gestão do outro lado, que era liderança, que era cliente, que era é, recursos humanos, é, serviços, né? E a gente sabe hoje que as duas convivem, né? E, que, e que, a gestão, que a tecnologia, as ciências, como nós conhecemos, impactou fortemente o pensamento gerencial, né? Tanto que a gente sempre. É, liderança, a liderança está aí desde os primórdios da nossa existência, né, e, 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 e a qualidade do líder, na verdade, era aquele líder que sabia unir as pessoas, que era honesto, que sabe se comunicar bem, tem, uma certa, tem um certo carisma, né, e, e se você for ver bem, as empresas que se perderam nesses últimos 20 anos, que não são poucas, né, Kodak, Blockbuster, Nokia, Circuit City, e, e aí vai, esses caras tinham todas essas qualidades, né? E, e, então, na verdade, a tecnologia ela trouxe novas habilidades que, se o líder não souber desenvolver, ele se perde. Isso, a turminha lá da gestão, lá de rápido, eles não entenderam isso, né? Porque eles sempre viram a tecnologia e a gestão como áreas completamente separadas, né? E, 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 e você vai ver aí no Estratégia Adaptativa exatamente esse impacto, né? O é, que, que mudou no campo da estratégia? Foi a hora que a tecnologia explodiu as barreiras de entrada. Hoje, hoje você não tem barreira de entrada em lugar nenhum. Basta você ter uma ideia, usar a imaginação, que você entra. Olha o que aconteceu com o setor financeiro. Né? Quem diria que esses gigantes seriam detonados por todos os lados hoje? Né? Porque você não tem mais barreiras. Então, isso impactou fortemente na estratégia que tem a ver com o nosso livro... Estratégia adaptativa E por incrível que pareça tem empresa ainda Que segue o velho modelo do Michael Porter entendeu? Das cinco forças né? É, então foi muito que aconteceu com eles no, no, Quando você falou do David Porter O David Porter foi um dos caras que conseguiu se safar aí Nessa história tá? É, mas o Cotter foi outro né? Não são muitos O Charan foi outro com certeza Mas a maioria deles eles ficaram pelo caminho
0: Eu acho que são, são visões né, De movimento Eu lembro que quando eu li o reengenharia do import eu acho que ele é de. Se eu não me engano, de 96 por aí, né? Alguma coisa assim. Eu estava no início da minha carreira também. Hum. Cara, eu olhei e disse assim: Caracolis, como é que o cara consegue? E eu lembro que muitas pessoas começaram a criticar, né? Porque dizia assim: Ah, não, mas a, engenharia, a reengenharia não é só mexer as caixinhas, não sei o quê. Que é uma crítica até válida, mas muitas vezes essa crítica. Eu não tinha uma humildade de que era necessário se reinventar mesmo, uhum. né, o principal recado, né, a ideia não era só trocar o nome das caixinhas, mas ele dizia já aquilo que é o início da que a gente chama hoje de customer centrist, né, de o cliente é o centro, né, que uhum. uh, aproveitando aí com você que eu acho que é legal que conhece, né, os caras muito mais do, do que eu, assim, pessoalmente, né. Mas eu sempre fui um, um, um leitor, né. Eu lembro do Maquina, quando escreveu uhum. Marketing de Relacionamento. Eu chego a me arrepiar, olha só. Né? Porque eu lembro daquele livro azul. Gente, eu digo, gente, olha só, o cara tá vendo a visão, tipo o Thundercat, sabe? Uhum. Tá? A visão além do alcance. Né? E hoje você vê o CRM. Se você vê a personalização das ofertas, né, e etc., tá tudo, a semente, né, tá naquele livro, né, que é uma obra-prima, na minha opinião, aí, que eu acho que é muito legal a gente poder, né, recuperar essas coisas, né, que as coisas, bem como você diz, né, elas se adaptam, certo? A, 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 o, o cerne, né, do Canterman Centrist, tá lá no, no, no Rochas Maquina. Claro que ele não ia, nem tinha como entender. WhatsApp, é, redes, é, conectividade, satélite, inteligência artificial, né, naquele momento seria uma coisa meio de... É, é, como é que chama o cara, aquele o, do futurista lá, são é o sentido Adox Huxley, né, só ele conseguiria imaginar. E hoje a gente consegue viver um pouco isso na prática.
1: Né? Eu, o Davenport é, é um dos visionários da gestão, por isso que eu falo que ele, ele não faz parte da, da, da turma que se perdeu, né? É, e ele escreveu há 15 anos atrás um livro chamado Competição Analítica, <risos> olha que coisa, né? Ele foi, ninguém entendeu nada que ele estava falando. Olha, olha o que acontece agora, né? Se a gente consegue viver sem dados, né? E o, o Maquina também nos anos 90 escreveu um outro livro chamado Real Time, né? E olha o que acontece hoje, <risos> especialmente no é Real Time. Então eu, eu convivi com esses caras, né? Mas principalmente eles me ensinaram uma maneira diferente de ver o mundo, né? Foi o que eu mais aprendi com eles. Não foi só o conceito. Isso tem me ajudado bastante. E no nosso trabalho, Marcelo, a gente não esquece as boas teorias que foram desenvolvidas no passado. Se você pegar o, o estratégia adaptativa, você vai ver o Drucker aí pelo menos dez vezes, entendeu? É, você vai ver o pensamento de, de alguns, o Taylor Levitt, né? What business are you in, né? Que é a grande pergunta que as empresas fazem hoje. Então, a gente, a gente consegue pegar o passado e trazer para um novo contexto, né? E que é muito legal poder fazer isso, né? Porque grande parte da turminha que está falando da, da, da gestão, da nova gestão, tal, eles não conseguem ver o passado, né? Eles não viveram o passado, né? Aí você tem uma vantagem de, de ter alguns anos a mais de vida, né? Você tem, você já tem já tenha o timeline, vai lá para trás, né? Então é, é mais ou menos isso. Então,
0: sempre quando eu dou aula de, de Customer Development, né, lá de, de Blank, né? de startup, e de, start é, de his, esses caras aí, né? E quando Mostra aquela, aquela, aquele ciclo ali do, do, do Lean Startup, né? Do coisa, eu, te olha só, eu vou te mostrar aqui né que existe uma coisa chamada PDCA, né? Que é algo que é assim, circular, são fases, você tem que girar rápido, né, Então, né, não fica imaginando que as coisas que você faça são as novas, né? Você, com certeza, ele trouxe o conceito de MVP, né, de validação, né, e vários outros conceitos que são legais. Mas você nota, né, a, a origem, né, das boas ideias, né, ali dentro o, dessas ferramentas que são muito bacanas. Bem, Salibi, para mim foi, assim, um, vou checar aqui, fazer muito tempo que eu queria fazer esse papo aí com você, né, lembrar, agradecer a todo mundo que está aqui conosco. Essa é a primeira dessas séries e a ideia, né, do livro, é mostrar que as pessoas precisam ter paixão pelo que fazem. Então, por isso que eu comecei agora com o Salib. Eu gostaria de abrir aí para você fazer suas considerações finais, saber como é que foi aí o bate-papo, que você deixe aí sua mensagem.
1: Então, Marcelo, primeiro eu parabenizar você aí por essa cabeça extraordinária, por todo o seu trabalho. O Sandro já é seu fã também, quando eu não te conhecia, né? O Sandro liguei para o Sandro, falei, Marcelo, você conhece o Marcelo? Pô, o Sandro vibrava falando de você. Né? Falei, bom, tem que aceitar na mesma hora. Então, parabenizo por essa cabeça maravilhosa, por, por toda a sua contribuição e eu continuo na minha jornada aqui de, de contribuir. Né? É, a minha jornada é muito simples, né? escrevendo tantos livros, né? eu sempre tive uma postura mais humilde, eu acho que o Peter Durk me daria um, uma palmada no meu bumbum se eu não tivesse, eu convivi 14 anos com ele e, e depois eu já pensando o que, que eu faria após hsm ele falava assim para assim mim, José, volta para o Brasil e seja útil para o Brasil. Né? E é assim, assim que eu levo a minha vida. Eu tento ser útil para o Brasil para as pessoas que me cercam.
0: Não, tenha certeza, aí, ó, o pessoal, o Alexandre, aí para encerrar nosso papo, está né, dizendo, ó, conteúdo muito bacana, muito obrigado. Né? E com certeza, Salide, continue assim, né? porque você está sendo realmente muito útil. A gente né, que acompanha, né, E peço que depois você acompanhe o Salide aí nas redes, para você ver né, o trabalho que eles estão fazendo hoje de imersão com executivos, é né, o trabalho de mentoria, né? Lá no Instagram o Salim tem a generosidade de abrir a caixinha lá, né? Manda a pergunta que ele dá, Sim. e a mentoria. Então, tá, vamos lá, né? Eu estou chegando aos 50, né? Vamos aí, pelos próximos anos, aí a gente tem aí, então. Um, um, uma caminhada mais próxima, né? E também já você está renovando as suas amizades, né? Conta comigo aí <risos> que a possa estar tá, é, desenvolvendo cada vez mais coisas juntos, tá bom? Muito, é, muito, muito obrigado.
1: E fica por perto, Marcelo. Manda notícias do que você está fazendo, fica à vontade para me acessar aqui. Eu adoro interagir em todos os lugares, né? Desenvolvi minha filha, me deu essa ideia, falou, pai, eu quero ver se você é bom mesmo. Eu quero ver se você dá algum insight em 15 segundos. Felipe. Manda ver aqui.
0: Legal, com certeza.
1: Sabe que o Sandro foi um dos, dos caras que estão fazendo o endorsement do meu
0: livro, né? Aí, então é muito legal aí uma, um grupo de amigos, aí está o João Kepler, está o Pedro lá da Ace também. Valeu. Então, vai ser muito legal. Muito obrigado por você mais uma vez pelo convite, vocês que nos acompanharam até aqui. E até a próxima. Valeu. Obrigado. É